0: Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! Olha, Barbie, segunda maior abertura de primeiro dia da história do Brasil. Segunda maior abertura da história do Brasil com um... 1 milhão e 100 mil. 1 milhão e 174 mil espectadores assistiram Barbie no primeiro dia. Só perdeu pra Vingadores Ultimato. E olha que doido, né? Porque Vingadores Ultimato era o fim ali de uma jornada de 10 anos que estava sendo construída ali pela Marvel ao longo de, enfim, de toda a criação do, do MCU e tal. Porra, aguardadíssimo por conta disso. Barbie, não, cara. Primeiro filme veio destruiu. Virou uma febre no Brasil, é uma febre no Brasil. E acho que essa bilheteria de fim de semana aí vai ser gloriosa para os cinemas. Especialmente porque, cara, imagina o boca a boca que está extremamente positivo. Está todo mundo louco com Barbie. Isso é absolutamente incrível e dá gosto de ver os cinemas cheios aí com todo mundo vestido de rosa, indo ver Barbie. O filme realmente é maravilhoso. O mais legal ainda, né, pra ele, <risos> pro Nolan, é que o filme do Nolan, o tal do Barbie Heimer, que todo mundo alardeou aí, também acabou favorecendo o Nolan, porque foi a maior abertura de um filme dele, fora os filmes do Batman. Né? A maior abertura do filme do, do Christopher Nolan no Brasil também foi Oppenheimer. É Claro, né, que acho que com 8% disso aí fez menos de 100 mil ingressos, mas mesmo assim... É uma abertura excelente para o Christopher Nolan, que não é um grande vendedor de ingressos. Nunca foi. É só ele acha que é. é. Todo mundo sabe que não. Só ele e alguém na Warner que ama muito ir na Warner, né Universal, né? Porque os filmes dele saíam pela Warner antes, agora saem pela Universal. Enfim, mas... É, mas esse é meu rancinho com o Nolan, né? Mas, poxa, Incrível. Aí, olha, delícia ver os cinemas cheios aí, se você não foi ver ainda, vá lá ver, a, vá ver Barbie, merece muito, se você conseguir ingresso, né, porque a coisa tá, tá um frenesi, né? então dá uma procurada lá na Cinemark Brasil, vê se ainda tem ingresso pra Barbie porque merece muito ser visto, merece muito ser visto na telona. É um filme incrível e o hype é justificado, é muito justificado. E vamos aguardar aí a bilheteria desse filme é, de fim de semana, que eu acho que também vai ser incrível. É isso. Bom dia para vocês, pessoal. Tá circulando por aí a informação né, que a Warner Bros. poderia adiar a estreia de Duna Parte 2, de Aquaman e o Reino Perdido e do musical A Cor Púrpura, né? Pra, esses filmes iriam para 2024 e o que outros estúdios talvez também fizessem isso com lançamentos no final do ano devido à greve dos roteiristas e da greve dos atores. Faz sentido isso, né? Porque, óbvio, a divulgação desses filmes, ela necessita né? dos atores e estão todos proibidos de, de aparecer e tal. É, de divulgar, não podem divulgar nada, enfim. Então isso faz sentido sim porque alguns filmes que precisam de mais mídia se beneficiariam desse, dessas divulgações com atores. Mas eu tava pensando aqui em outra coisa também. Essas grandes corporações, como a Disney, a Warner, a Sony e tal, elas operam aí no chamado ano fiscal. O ano fiscal ele não é janeiro a dezembro como o nosso. Né? Ele, cada empresa tem o seu, às vezes os caras mudam. Tem empresa que começa o ano fiscal em março, tem empresa que começa o ano fiscal em outros meses. E o ano fiscal ele funciona... Né? para você reportar resultados, você reporta perdas, reporta lucros para os seus acionistas. Nesse caso, né? você imaginando que a gente está com a greve agora dos atores e dos roteiristas, o que, que pode acontecer? Né? O, o impacto real ele vai ser sentido lá na frente, porque vão faltar produtos. 2024, 2025 especialmente. 2025, os produtos que os caras deveriam lançar em 2025 têm que começar a ser produzidos agora e não estão ou seja talvez essa estratégia de adiar algumas coisas para 2024 seja também para adiar algumas coisas de 2024 para 2025 para para tentar equilibrar né, o, o fluxo de caixa ali tentar equilibrar perdas e ganhos e tal porque é melhor para os caras você ter alguns anos ali com lucro menor ou com simplesmente breakvando do que você ter que reportar perdas expressivas isso acontece até mesmo quando um estúdio tem um sucesso muito grande no início do ano, faz assim, Puta, explodiu um filme e tal, os caras ganharam dinheiro pra caramba e atingiram, sei lá, estão muito perto das metas daquele ano. E aí tem outro filme gigante que vai estrear aquele ano também, eles vão dar um jeitinho de empurrar para o próximo ano fiscal, entendeu? porque é melhor essa estabilidade do que você ter um mega lucro e no próximo ano você não ter. Porque cresce a expectativa dos acionistas e tal, e faz todo ali um. um cria todo um problema ali com em questão das ações e tal. Então me parece que pode ser isso também. Esses adiamentos podem ter a ver com isso, podem ter a ver com esse, essa distribuição, esse equilíbrio aí dos filmes entre os anos, considerando que eles vão ter problemas aí nos próximos anos com os lançamentos. Mas, enfim, isso é a minha opinião, eu não li em lugar nenhum, talvez seja isso, talvez seja realmente só em relação à, à divulgação, mas vamos aguardar. E a estreia de Barbie foi simplesmente uma das maiores de todos os tempos aqui no Brasil. O filme fez 100 milhões de reais, um pouquinho mais de 100 milhões de reais, significa 15.9 milhões de dólares, tá? Ou seja, a arrecadação global foi 337 milhões de dólares, então aqui no Brasil o fenômeno Barbie representou uma parcela expressiva aí de 5, 6% da bilheteria desse filme global. Bilheteria essa, aliás, que deve estar deixando a Warner e a Mattel muito satisfeitas, né? 337 milhões de dólares. pois. Isso aí é o maior resultado do ano, o maior resultado da história para uma diretora, é um sucesso avassalador o filme da Barbie, tanto que já estão falando de uma continuação, né? Claro que a Greta Gerwig, que representa aí a diretora de maior sucesso da história agora disse que não quer saber de uma continuação de Barbie, ela quer fazer outras coisas ela não quer se envolver em mais um filme da Barbie, mas tá aí, é inevitável um filme com um sucesso desse vai continuar fazendo dinheiro, ele teve a segunda melhor segunda-feira da história também pra Warner no mundo, perdendo apenas para Cavaleiro das Trevas, ou seja a gente ainda vai ouvir falar muito de Barbie e o filme merece, tá muito bom e a greve dos atores e roteiristas continua pegando fogo lá em Hollywood. E dessa vez quem se envolveu foi lá defender sua classe foi o eterno Walter White de Breaking Bad, né? o ator Bryan Cranston, que foi ali num piquete né? do Sindicato dos Atores e fez um discurso super inflamado, forte ali, dirigido especificamente para o chefão da Disney, o Bob Iger, que andou falando umas besteiras aí, falando coisas contra o sindicato dos atores e tal, que as, as demandas eram irreais e tal, e o discurso foi o seguinte, tá? Temos uma mensagem para o senhor Iger. Eu sei, senhor, que você vê o mundo com um olhar diferente do nosso. Eu não espero que você entenda quem nós somos, mas pedimos que você nos escute. Nos escute? quando dizemos que não vamos deixar que nos tirem nossos trabalhos e os deem para robôs. Não vamos deixar que você tire nosso direito de trabalhar e receber para ter uma vida decente. E por último, e mais importante, não vamos deixar que você nos tire nossa... Dignidade. Olha aí o Walter White né, dando a letra aí, falando em nome do Sindicato dos Atores. É mais um aí. Todo dia praticamente tem um grande ator que está se posicionando. E a coisa vai longe, viu? A coisa ainda vai longe. Essas negociações estão muito distantes de acabar. E enquanto isso, a greve de atores e greve de roteiristas continua acontecendo e atrasando todos os projetos lá em Hollywood. E a gente segue aqui torcendo para que eles consigam aquilo que eles estão buscando. A gente espera.
1: E a estreia dessa semana é o filme Mansão Mal-Assombrada. Infelizmente, eu não vi muitas pessoas falando sobre, porque, felizmente, acho que foi ofuscado por Barbie, Oppenheimer e Missão Impossível. Mas vou te falar, o trailer tá super divertido. Eu já soltei umas boas risadas assistindo, porque esse é meu gênero de terror, entendeu? É o terror que você pode ver com uma criança de 10 anos. E nem por isso deixa de ser bom, só porque é leve, tá? E pra quem não sabe, é inspirado numa atração dos parques da Disney. Disney. Se for ruim eu vou ficar meio chateada Mas pelo elenco, que é simplesmente incrível Tem Owen Wilson Tem o Lakeith Stanfield Que fez a série Atlanta Fez Judas e o Messias Negro Ele fez também Corra Tem o Jared Leto que isso me dá um pouco de medo tem o De Devito e tem a Jamie Lee Curtis isso já me tranquiliza e não é a primeira vez que a Disney arrisca adaptar essa atração que quem não lembra do filme de 2003 com Eddie Murphy mas vou falar que eu lembro bem por cima que mesmo tendo um dos reis da comédia o filme foi bem mal de bilheteria eu pessoalmente adoro essa atração da Disney os efeitos são incríveis eu vi muito da essência e da cenografia da atração no trailer e uma coisa legal da atração é que eles usam aquele efeito antigo Pepper's Ghost, que é o fantasma do Pepper, que é quem popularizou essa técnica lá em 1862. É uma ilusão feita com espelhos e iluminação. No caso da mansão, eles usam no momento que tá rolando um baile com jantar e os fantasmas. É bem legal. E só compartilhando uma experiência, pessoal, que da última vez que eu fui na atração, ela teve um pequeno problema e eu fiquei lá 10 minutos no escuro. Pois é, bem bizarro. Mais uma sessão da tarde no cinema pra gente, e isso... Foi um elogio. Então, boa sessão para vocês.
0: Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúria e da Cinemark Brasil dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Eric Borgo e até a próxima. Valeu!